Schrijvers. Nieuwe Nederlandse stukken. Geschreven door Nederlandse schrijvers. Vaak uit Amsterdam. Toen zeker. Belangrijke aflevering wat mij betreft. Ja, zeker. En ook natuurlijk omdat Toneel op Centrum die begon met nieuw Nederlands repertoire... Uh, zo uh, rondom Actie Tomaat, dus ergens uh, 68, uh, zetten ze daar flink op in. En nu, uh, meer dan 50 jaar later, doen wij dat nog steeds uh, nadrukkelijk bij ja. Theater Bellevue. Dus dat is echt wel een, een lijn die, ja. uh, die, wat dat betreft, een extra, extra belangrijke aflevering. Ja. ja, volgens mij komt hier echt wel naar boven waarom we deze podcast ook maken. Want vaak gaan, nou ja, theater is vluchtig. En de namen die daarbij horen, die vergeet je ook vaak. Ja. En nu komen die allemaal weer terug. Het ja. is wel een, een trip down memory lane die je Zeker. een beetje meemaakt. Maar ja, toch ook weer een mooie ode aan die, aan die schrijvers. Absoluut. En er komen heel veel namen voorbij. Ja. Echt, het is echt wel een beetje een gala van de, van de grachtengordel ja. op een bepaalde manier. Ja, wie gaan we allemaal niet horen? Echt Paul Hanen, Wip T. Schippers. Die zeker. Ja, Joop Fontijn en Peter Verstraten, Isha Meijer. Al die, al die namen, ja, dat kwam allemaal bij elkaar over de, hier over de vloer uh, bij elkaar. En dus ook in, uh, in Theater Bellevue. Dat we bijvoorbeeld in 73, we zijn in 76 in Bellevue gekomen, hè? Ja. 75, 76. Het seizoen 73, 74, ja. daar zie ik vijf Nederlandse stukken. Aha. Dat is, dat en is... in het seizoen in Bellevue, het eerste seizoen, vier. Ja. Dat is ook al veel. Moeten we dan winter. misschien toch, want daar eindigden we eigenlijk gisteren een beetje mee. Um, uh, d- dat we uh, nu gaan hebben over hoe jullie dan op Actie Tomaat reageerden. Dus Sharine Stroker, Joop Admiraal en de, de jonge garde die gingen het werktheater ja. oprichten. En het leek alsof jullie toen daarop ook gereageerd hebben, want laten wij... Ons meer gaan richten op Nederlands repertoire. Radicaliseren ja. zijn jezelf ja. net. En daar, dat, dat zie je nu de vruchten ja. al van. De, 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 maar het is bijna een organische groei. Kijk, in, in 76, 77, zeven Nederlandse stukken. En één stuk was 25 uur, was een taborie. Mm-hmm. En een stuk tuig, een Frans stuk. Maar dat verder, dat is, vind ik een heel consistent uh, jaar. Was dat uniek ook voor die tijd? Ja, dat gebeurde niet. Er was, uh, was nooit een Nederlands ja. stuk bijna. Dat was een gebeurtenis, maar Nederlanders konden even... geen toneel schrijven. Wie, wie zei dat? Mag ik wat water van je ja, lenen? Ja. Wie zei dat, dat Nederlanders geen toneel konden nou, schrijven? Nou, dat vond dat was de algemene... Okay. En wij hebben uh, bewezen dat het een kwestie is van uh, aanbakkeren en, en uh, dramaturgische begeleiding en stimuleren en de... Regisseurs overtuigen mm-hmm. dat dat interessant is. Maar, maar waarom wilden jullie dan uh, je daarop gaan richten? Omdat we het leuk vonden. Mm-hmm. Omdat er dat veel dichterbij ontstond. Uh, en ook omdat we een aantal mensen kregen die, die dat konden. Hè? Uh, Gerard Lemmens bijvoorbeeld, een lijstenmaker. Een hele, hele ja, man met een baard. Ik wou bijna zeggen een beetje een groezelige man, maar dat mag ik niet zeggen. Dat moet je er maar uitknippen. 
krijg ik wel een beetje een beeld bij. Dus ik ben echt wel blij dat je dat al zegt. Want een man met een baard kan van alles zijn. Ja. Nee, hij was een keer in de artiestenfoyer en uh, hij zei nooit wat. En een rondje voor iedereen. En toen zei onze brutale inspecteur: Gerard, die nooit wat zegt. En het eerste wat hij zegt, meteen raak. Een rondje voor iedereen. Ja, ja, ja. een rondje voor iedereen. Ja, ja. Dat zei hij. Ja. Hey, en en uh, waar, waarom uh, leeft deze Gerard nog, denk je? Dat weet ik niet. Omdat je ik denk z- het niet. Ik oh. denk dat hij ook niet uitblonk door een gezonde levensstijl. Hmm. levensstijl. En maar omdat je zegt, van, dat moet je er maar uitknippen, want dat mag je niet zeggen. Groezelige baard, is, is dat zo beledigend? Is dat zo, ja, vind nee, je dat niet, niet netjes? Aardig. Dat vind je niet aardig. Ja. Is dit al opname? Zeker. Godverdomme. Ja, we schieten weer met scherp hoor vandaag. We schieten weer met scherp. Een prachtige baard had hij met mooie uh, glimmende krulletjes. Een beetje vettig. Man, man, mooie, hele chique vette. Goeie krul. Uh, Goeie tweede en derde krul. Ja. Ja. ja, en alle insecten. Oh nee, ja. nee. Dat is ook niet. Ja. 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 Maar hoe hebben jullie dat, dat aangepakt? Want... Um, Kijk, als je in Londen, als dat je jachtgebied is en je kunt daar de stukken vandaan halen, daar wordt zoveel geschreven en werd maar nog steeds. Ja, en wat maar daar Londen, dan boven. Daar werden de stukken steeds Engelser. Werd steeds meer local, uh, zo, zo lokaal van belang dat je dacht: wat heeft, wat heeft dat nou voor zin om dat krampachtig in een Nederlandse situatie neer te zetten? Als het nou echt een stukken van de kwaliteit van Pinter of Whitehead of zoiets waren geweest of, of Sounders. Maar dat hield een beetje op, die, ah, ja. die Angry Young Man. Dat, uh, er, was, er was ook niet zoveel reden meer om uh, de Royal ja. Court te bezoeken. Dus toen dachten jullie, uh, wij moeten ook regionaliseren. Ja, ja. Nou, niet reden, maar we moeten ons eigen taal gebied. Ja regionaliseren dan, dat is ook uh, nee, ik, ik, een beetje benauwd pla- klinkt. Zeker, ja. ik was een beetje op de plaag. Maar um, um, hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou, Heb je dat zijn hem gewoon begonnen? Uh, of gewoon je op zoek naar tips, te leggen. Ja. Ja. Hoor van die, kunnen we die niet eens vragen? We hebben ook mensen... Ik heb op een gegeven moment toen, nou ja, dat was al in de Bellevue-tijd, dan hadden we dus korte sukken nodig. Toen heb ik een aantal journalisten gevraagd. Ik heb Isra Meijer gevraagd. Uh, die heeft in bad geschreven. Heel leuk stuk. Mm-hmm. Uh, bijna beeldende kunst. Prachtig decoortje ook. En uh, Joop van Tijn gevraagd om nou eindelijk eens een stuk over Indië te schrijven. Want Joop die, uh, van Tijn, die, uh, een vrij Nederland man, mm-hmm. helaas overleden. Die, uh, die zag alles van ons en uh, kwam bij mij thuis. En, en, uh, maar dat is, dat is nooit gelukt. Peter van Straten hebben we gevraagd. En die was de erg... tekenaar, de cartoonist. Ja, uh, maar uh, die schreef ontzettend zo. Die kon, die kon ja. dialogen. Ja. En die kon in zijn spanningsboog van een tekening uitspreiden over een voorstelling. Ja. Dat heeft hem echt ja. gelukt. Ja. En nou, dat geloof ik eigenlijk zo. Welwezen ja. en zo. En, en uh, tussen de middag en later aan de avond. Of dat weet ik niet, dat was Goof van Don Dekker. Dat, dat, nu, ja. nu laat mijn geheugen me even ja. in de steek. Maar Don Dekker was ook zo'n man. Dat was een man die, die tekeningen maakte van Salt en Banks. Nou, vind ik dat een beetje te sentimenteel als leidmotief voor je leven. Maar die stukken van hem waren prachtig. Het ging ja. ook over... Bijvoorbeeld onder Molenkamp gespeeld. Zelfbevriezing. Een man die denkt dat ik heb een ijzeren ding om mijn hoofd. En het wordt aangedraaid als ik die gedachten ga. En dat maakte hij zo mooi, zo inzichtelijk. 
En dat was echt een psychiatrische monoloog. Maar van een heel slim iemand die gek aan het worden is. Prachtig stuk. Ook weer uh, Onno Molenkamp. Ik noem hem graag, want ik, ik was echt dol op zijn talent. En, um... en werd dat dan... Hoe, hoe ging dat? Heb je gewoon gevraagd, dat werd geschreven, geleverd, ingestudeerd... en ging dat zonder slag of stoot? Nee, het ging met slag en stoot. Ja. Maar... Uh, Want het ja, is niet zo ging, makkelijk. Dat, dat, dat was, uh, laten we dat maar eens proberen. Als, ja. ik, als ik zo naar dat, uh, dat repertoire kijk... Ja... Uh, maar het de, punt is, het is niet zo makkelijk om een toneelstuk te schrijven... als je dat nog nooit gedaan hebt. Het heeft een hele eigen... Vorm uh, met opbouw van personages. En... Nee, nee, maar er, er zijn een aantal mensen. Kijk, voor iemand als Herman Lutgerink, die, uh, die zat al helemaal in het toneel. En het, die had een bepaald soort uh, bewustzijn of gekte, noem het maar zo, waardoor hij dingen kon abstraheren en kon verhevigen. En dat leidt tot. Mooi toneel kan dat leiden. Maar Tom, volgens mij, en dat is, dat is misschien iets waar... ik weet niet in hoeverre jij hier bewust van bent... maar ik sprak uh, Bodil de la Parra, die mijn collega was in uh, Leedvermaak. Zij is ook schrijver. Ja. En uh, ik vertelde dat wij jou gingen spreken. En nou, zoals een, zo meer mensen reageren, oh, kaal, wat leuk. En toen heeft zij letterlijk gezegd... hij heeft mij alles geleerd van het vak, van het schrijfvak. Dus eigenlijk denk ik... Dat jij... jouw rol ja, in het ontwikkelen van stukken uh, ja, eigenlijk uh, essentieel is geweest. groot was. <laughs> ja, nee, de, de... Want jij vraagt eigenlijk hoe lukt het? En maar het zou ik zelf nooit opgekomen zijn, want ik deed gewoon mijn werk. Mm-hmm. Nee, nee, ik zit niet Mooi, bescheiden nee. te doen. Mooi, nee, daarom vind ik dramateur nee. vaak het allerleukste. Nee, maar je, het je, allerleukste je, je ziet je eigen rol over het hoofd misschien. Ja, ik vind dat Bodil geweldig werk heeft geleverd ja. en zo. Dat ik, dat ik ben daarbij klankbord geweest of zo. Ja. En uh, ja, ik heb, ik heb ook heel veel gehad uh, aan schrijvers. Lodewijk de Boer, die is gewoon autonoom als schrijver begonnen. Maar ik speelde met hem strijkkwartet. En uh, ik zei, uh, je moet een stuk voor Centrum uh, schrijven. Ja. En uh, we konden hem eigenlijk nooit krijgen. Toen was dat een keer in een vliegtuig met Harry Moeders. Ja, het was een enorm name-drop verhaal. Maar ik zei, uh, wij willen zo graag Lodewijk de Boer eens hebben. Nou, dan moet je mijn stuk bezoekuur nemen... En dat wil Lodewijk regisseren, dat kan hij nergens kwijt. En zo is Lodewijk bij ons uh, gezelschap gekomen. Kijk aan. En dat stuk, de bezoekuur, vonden wij echt niet zo'n goed stuk. Maar we wilden Lodewijk enorm, gewoon als tegenkleur tegen het werk van Peter. Want we gaven echt zo zeven, uh, acht voorstellingen per jaar. We hadden echt mensen nodig daarvoor. En zo zo hebben we dat geregeld. Ja. Ja. Soms komt met een slecht stuk een uh, goede regisseur binnen. Ja. Ja, ja. Jullie gingen Nederlands repertoire doen. En was het natuurlijk een succes? Beviel het? Ja, het beviel ontzettend goed. We werden er ook ontzettend door geprezen. Door de pers en iedereen. Ja, Centrum doet nou wel. Hè, want het was altijd... Nederland toen was zo buitenland georiënteerd. Dus daar kregen we veel complimentjes voor. En ja. dat stimuleerde. Maar ja, het was wel 
echt voor de dramaturgen heel goed opletten. Want ik zie ook nog stukken erin staan. Denk, hoe hebben we dat laten passeren? En het, was gewoon, het kwam goed uit. Precies hadden we die acteurs vrij en dan kon je daarin zetten. Een stuk van een mevrouw uit Amstelveen. Ik kan de naam niet meteen vinden, maar dat is ook niet belangrijk. Mm-hmm. Er zullen ook wel goede schrijvers in Amstelveen zijn. Maar ja, zulke dingen. En uh, Adriaan Venema Mussert is ook zo'n heel duidelijk voorbeeld daarvan. Maar je hebt ook echt groeidiamanten. Dat is die Lemon zeker geweest met een stuk of drie, vier stukken die wij van ja. hem gedaan hebben. Dat is Lutgering geweest, dat is Hellinga geweest. Dat, hè, en dat... Wat was voor jullie het verschil ten opzichte van die Engelse periode? Ja, je had Wat... nooit meer vertaalde stukken. Ja. Je had stukken die in de taal geschreven, uh, mm-hmm. bedoeld was zoals de schrijver het gedaan had. Niet alleen de taal, maar ook de omstandigheden. Hè? Het is toch wat anders als je zegt, het, het gebeurt op de Dam of, of, of het is op, uh, uh, ja, ja. op de Zeedijk. Ja. Nou ja, ik noem maar wat, woorden hebben hier veel meer echo. Ja. En anders zeggen, goh, wat, wat in het lichaam vertaalt. Ja. En spreekt het dan directer aan? Komt het beter aan? Ja, Heeft het meer zeggingskracht? Ja. Ja. En de acteurs vinden het soms ook ontzettend fijn, hoor. Om, uh, ja, het, het, hangt, het valt en staat natuurlijk met de kwaliteit van de tekst. Twee prominente vrouwen in de geschiedenis van Centrum. Dat zijn Mette Bouwhuis en Maria Goos. Ja, Maria Goos is bij ons begonnen. Ja. Ik heb haar eerste stukken bedramaturgeld. We hebben er nog een laatst in Bellevue gelezen. Mm-hmm. Dat was Tussen Zussen. Ja. En dat is het enige onverklaarbare stuk van Maria. En Maria die vertelde daar, op na die lezing van het stuk hier... Uh, dat ze dat een verschrikkelijk stuk vond. En dat ze het nooit begrepen had zelf en dat ze erin uh, vastgelopen was. En ik ik kreeg toen niet het woord, maar ik dacht... dit is het mooiste stuk dat je geschreven hebt. Want hier zit die wiedersproeg in. Hier zit dat vraagteken in verpakt. Terwijl die andere stukken, die zijn virtuose... wordt steeds virtuose in de dialoog en zo. Maar ik denk allemaal, ja... Dan, dan heeft iemand kanker en dan, dan zegt iemand... Jij kankerwijf. Oh, oh, wat erg, wat erg. Weet je wel, dat zijn allemaal opgelegd pandoer-effecten. Wil ik er niet mee te niet doen. Maar dat tussen zussen, dat had het mysterieuze... Ja, wat, wat is de chemie van die, van, die, van die zusjes en die jongen die op bezoek komt? En het bleef je vragen. En uh, ik wou haar eigenlijk zeggen, maar schat... Uh, voor mij had je op die weg door kunnen gaan. Dan was je een, had je een eigen dramaturgie uh, gevestigd of zo. Of een eigen, nou, eigen kant uitgegaan die, die mij uh, heel erg interessant leek. Ja, maar dat is denk ik, als je nu achteraf kun je terugkijken... dat is dan ook een kwestie van smaakverschil geweest. Want zij voelde zich kennelijk nog steeds unheimisch. Nou ja, daar. ja, maar en... zij, zij wilde een plot en een ja. verhaaltje. Maar dat heeft en ze toch ik ook... vond het juist zo leuk dat het, dat het niet zo'n plot was... en niet zo'n verhaaltje en dat je met vraagtekens achter bleef... en niet met uitroeptekens. Is dat ja. iets wat jij in jouw schrijfprocessen... of de processen die je begeleidt ook zoekt? Ja, altijd... 
En ik weet nog wel dat Karel Muller heeft eens een keer een, een heel vroeg stuk van Pinter gedaan. De, hoe heet het? De Garden of zo? Nou, ik weet niet meer. En uh, dat bijna nooit is uitgevoerd. En dat was zo'n verschrikkelijke kutvoorstelling. En ik heb mijn enige commentaar was... Je hebt bij uh, Pinter alle vraagtekens verruild voor uitroeptekens. Ja. Daarmee heb je dat hele stuk verpest. Ja. Hij had het ook zelf geregisseerd. Ja. Maar Maria Goos heeft later natuurlijk nog ontzettend veel geschreven. Vooral ook voor film en uh, ja. vooral voor televisie. Pleidooi, ja. uh, prachtige uh, uh, chroniek van een familie ja, ja. in Nederland. Eind jaren en, en natuurlijk Cloaca. En uh, ja, die is een andere kant op gegaan. En heeft daar uh, ja, nee, enorm haar vorm gevonden. Het is een ja. daar gaat niks van af en ja. zo. Maar ik vond dat beginmoment zo mooi ja. van dat, dat onverklaarbare stuk... Dat ze daar, zo, daar zou je juist gelukkig over moeten zijn. Ja. Ik herhaal mezelf. Welke schrijvers, vrouwelijke schrijvers, hebben we dan nog? Meer. Zijn, er meer, zijn er meer vrouwelijke schrijvers? Nou, uh, Nederlandse niet zoveel. Vonne van der Meer heeft wel eens wat voor ons geschreven. En uh, Fee Welden, een Engelse vrouw, hebben geschreven. Gerlien Reinshagen, uh, een Duits stuk... Joker heette dat in onze vertaling. Dat was een heel bijzonder stuk. Heel erg leuk. Mooie regie van Peter geworden. En een prachtig ensemble. Uh, echt een, een ideale voorstelling. Een centrumvoorstelling. Dat ging echt ook ergens over. Goede, goede inhoud allemaal. Maar eigenlijk die, 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 die golven van emancipatie, van feminisme... Die werden nee, eigenlijk buiten het theater. Nee. nee, er zitten wel een paar stukken in. Uh, nou ja. Ook qua regie niet of qua bestuursleden. Nee, nee. Maar dat, dat was dus, geen. Dat, nou ja, we hebben Mata Hari gehad. Maar ja, dat was ook zo'n rolbevestigende ja. voorstelling. Niet het allerbeste wat Ton en Guus gemaakt hebben, maar ik weet niet. Maar speelde het een rol, speelde het een rol in jullie uh, vergaderingen, in jullie directievergaderingen van. Kunnen we niet wat meer stukken van vrouwen op het repertoire zetten? Uh, dat zouden we heerlijk vinden. Maar wij gingen altijd erg uit van uh, waar die potentie lag. En als die, die zich niet aandienen. We ja. gingen niet uh, uh, een meisje dat een mooi opstel schreef zeggen. Nou, je mag ook een stuk voor ons schrijven of zo. We hebben wel eens de zondagschrijverswedstrijd uitgedaan. Er is een, onder andere een stuk van een vrouw, Francisca van... Uh, Sloten, mono stereo. Iedereen vond het verschrikkelijk, maar ik vond het wel een leuk stuk, omdat het precies een situatie was die ik alleen maar had meegemaakt. Dus ik had er zo geheim plezier aan dat stuk. Van een vergissing bij een logeerpartij. En daar rolt dan weer van alles uit. En, oh, uh, met mijn vraagtekens op. Ja, dat komt bij mijn vraagtekens op. Ja, ja nee, Karel, nee, neem je ruimte. Neem je ruimte. Oh, en pretogen. Ja, ja. Maar uh, daar had trouwens in dezelfde dezelfde, uh, toneelwedstrijd zat ook uh, Arnold Grunberg. -hmm. En die had ook een stuk geschreven. Die hebben de aanmoedigingsprijs gegeven. Maar het gaat er dus om dat we eigenlijk... Het gaat om het tijdreizen, niet om het veroordelen van hoe je vroeger dan uh, dingen wel niet goed hebt gedaan. Daar gaat het denke ik niet om. Het gaat om hoe hoe, uh, en welke rol vrouwen... In, uh, ja, in het dagelijks rijlen en zeilen van Bellevue meespeelde. Nou, ik moet zeggen, toneelgroep was, Center was toch een behoorlijke mannenaangelegenheid, uh, hoor. In die leiding zat altijd de, de, de grootste inbreng van een vrouw, vind ik, die van Helen de Zwart. Ook in de dramaturgie, die, die komt erbij. 
Ik weet het wel, uh, ik was meteen bij de sollicitatie dol op Helen. En Helen heeft ook een geweldige intuïtie gehad. En die heeft ook uh, Madame Gauguin en zo vertaald en bewerkt. En de laatste regie van, van met de Bauhaus bij ons gezelschap. Dus niet bij de scholengroep, maar bij de, het gezelschap. En, uh, en dat was wel een, uh, een soort verademing. Maar we hadden altijd zo'n kwartet van mannen, Egbert... Uh, algemeen directeur, menzo zakelijk leider, uh, Peter Oosthoek, uh, artistiek leider en ik de dramaturg. En wij waren met z'n vijven, uh, oh, no, toen we met z'n vieren waren, toen werd ik ook directeur. Want ja, ik zat altijd maar bij die vergaderingen en alles meegemaakt. En toen zei ik, nou jongens, ik ga niet meer naar die vergaderingen of je moet me opnemen in de directie. Ja. En het werd niet in geld uitgedrukt, maar wel dat ik daar... Uh, gewoon meepraten. Gewoon, gewoon meepraten. Ja. En toen uh, ben ik uh, tenslotte het laatste halve jaar, toen Peter ook nog ziek was, was ik alleenig uh, zakelijk leider. En, 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 uh, maar als ik dan leider. nu kijk naar. Dit is de eerste keer eigenlijk volgens mij in onze. Nou, hoe lang. Uh, dit is de, de derde dag dat we elkaar spreken. Dat ik kan zeggen, dan is er toch wel iets veranderd in het Nederlandse theater. In het Bellevue, althans. Want. Op dit moment heeft Yves Hopkins de leiding. En heb jij net het, een, 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 een stuk van Vera Morina. Uh, ja, zeker. zeker. Vera Morina, absoluut. Onder regie van Abdel Daoudi uh, gespeeld. Dat ja, en wel... natuurlijk is Jeanette uh, Smit hier uh, Jarenlang. meer dan twintig jaar directeur geweest. Maar daarvoor maar... was Hanne, Hanneke Groenteman al uh, de, de leiding over theater. Nee, Hanneke uh, Rudelsheim. Ja, Hanneke Rudelsheim, ja. die was, uh, Jeannette is Hanneke opgevolgd. Ja. Dus wij hadden al een vrouw aan de leiding van theater... Ja. en een vrouw aan de leiding van, scho- van de scholengroep. Ja. Die behoorlijk autonoom was, ja. Maar over uh, vrouwelijke schrijvers... Uh, daar wordt al, uh, ik denk, uh, acht, negen jaar echt heel expliciet op gelet... dat daar zeg maar, binnen het kader van een kunstenplan... Dat binnen vier jaar dat daar uh, evenwicht... Uh, in zit. En daar komen we gewoon makkelijk aan. Theater. 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 Podcast. Ja, en de aflevering is nog niet voorbij, maar we gaan toch even terug naar het park. Daar zijn we even in het park, hè, Mariana? Ja, hoi. Hoi. Uh, want we gaan nu nog even naar een, een leuke staart luisteren, waarin Karel vertelt over kutswagers mm-hmm. van Wim T. Schippers. En hij vertelt ook... Uh, wat de sleutel is om uh, de stukken van Wim T. Schippers te spelen. Precies. Dus blijf luisteren als je Wim T. Schippers wil leren spelen. Hier komt een tip van Karel. We gaan weer terug naar begin jaren tachtig wat mij betreft. Uh, naar de uh, schrijvers. Wim T. Schippers, daar heb je ook mee gewerkt. Ja, dat, dat was eigenlijk een, een, een pakket. Ik geloof dat het met uh, Paul Hanen begonnen is. Okay. Paul Hane, die kende ik, want die kende ik. Ik, ik, zat ook, ik had wel wat, wat met Radio Stad te doen. En zo kende ik. Ik moest altijd oordelen over... Ik zat in dat vieseraad en over Margreet Dolman. Daar was hij toen net mee begonnen. Dat vonden mensen echt afschuwelijk. Altijd een flauwe, nichterige, flauwe kul, zeg. Dat, 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 dat hoeven we niet. En ik moest het altijd maar verdedigen en zo. Dus... En, uh, maar ja, Paul had ook aspiraties voor, voor toneel. Hij was op zijn dertiende, heeft hij al Mary Dresselhuis uh, geïnterviewd. Dus hij naar de toegang, zulke, zulke manische, prachtige kanten had hij. En toen, ja, toen 
Uh, ik weet niet meer precies hoe het gaat. Ze zei, ik heb een plan voor een toneelstuk. Nou ja, met dat lunchtheater ging dat heel goed. En toen heeft hij een aantal eenactes geschreven. Een avondvullend stuk ook. Uh, bemoeizucht. Heel erg zijn eigen milieu. Dus heel veel uh, jongensliefde en dat misging. En dan een, een cynisch meisje erbij. En... Uh, maar heel leuk, niemand wilde het spelen en niemand zag het. Maar met de Bouwhuis heeft dat doorgedrukt. En, uh, en dat is een hele leuke voorstelling geworden. Heel eenvoudig, er was geen geld meer. En, ze, toch, en, en dat, in Bellevue kon dat. Dan kon je gewoon in een hoekje van het gebouw gaan spelen. En dan hoefde je niet zo echt met première en dit en dat. En als het dan nog... Uh, ja, uh, aansloeg. Nou, dan kon je dat altijd, altijd ja. nog op allerlei manieren upgraden. Ja. Het waren hele leuke stukken. En via Paul is geloof ik ook Wim binnengekomen. Wim Schippers, die ik natuurlijk wel kende, vooral als beeldend kunstenaar. Hij was toen nog niet zo op de televisie bezig met die, die dingen. Dat kwam ook pas later. En... Um, ja, toen had hij dus een stuk. Uh, wat is de titel dan? Nou, Kutzwagers. Nou, onze zakelijk leider. Nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Want uh, dat ga ik niet verkopen bij die schouwburgdirecteur. Dat, uh, dat gaat absoluut fout. En dat is gewoon provoceren. En ik kan niet inzien dat er een enige artistieke noodzaak is om dat te gebruiken. Nou ja, enorm geduw. En wij, mijn, mijn, mijn Peter Oosthoek, die, die rook weer... Uh, ja, werk voor hem. Want het was een ongelooflijk ingewikkeld stuk. Ja. Dan was er weer in een dakgoot klom iemand en die viel naar beneden. En dan doe je het raam open en dan viel het hele raam eruit. En er moest regen binnenvallen. Ja, er moest regen binnenvallen. En het was vol met die... Ja. En, en het, dit, dit was een uh, zolderkamer op een, uh, ja. van een Amsterdamse schachterpand. Ja. Maar daarvoor, uh, de openingscène was in een restaurant met allemaal ronde tafels en ja. een grote trap. En de obers die natuurlijk weer vielen met het blad en alle kopjes. Dus, oh, pardon. Hè, en over iemand zo'n witte jurk heen. En, verschrikkelijk. Ja. Maar, ja, het dus de directie was... zei, uh, kutswagers gaan we uh, niet doen. Peter, die had er wel zin in. Wat, uh... Nou ja, we hebben net zo lang gevochten dat Menzo... Menzo was dan wel de Menzo de zakelijk leider. Die was wel overtuigd dat we dat... Want we zeiden, het is ook een heel belangrijk stuk... En ja, het is ook een stuk dat zich zo... Er zitten zulke gekke dingen in. Maar en het eindigt met een prachtige, hele serene vergadering... waar een hele wijze voorzitter alles uh, aan elkaar rijgt in het leven... en dan met de grootste uh, flauwe kulde tussendoor... en profaneringen en toch dat serieuze en dat zitten. Dus dan moesten we... Ja, dat moest onder, onder molenkamp zijn voor mij. Hè? Mijn, mijn grote favoriet voor zulke rollen. Maar dat wat moest dezelfde man zijn die het stuk opende. En dat was de directeur van het gezelschap. Ja, want er, en dat er, was er zit, Edward van Paridon. Want er zit gewoon een klassieke uh, proloog uh, in eigenlijk van de gastheer van het theater. Net als de Faust, die begint ja. ook met de theaterdirecteur. Ja. Dat is een, een kunstgreep die is ja. een beetje... Dat doen we niet meer, maar dat zat in dat stuk van Wim Tessers. En... Uh, 
Ja, en, dat, en, en die moet dan zeggen... Hé, hey, meneer daar, u mag niet roken. Zat de figurant te roken. Uh, ik mag wel roken, want het hoort bij de voorstelling. Het is aangevraagd en dan stak hij een sigaret op. En dan ging hij verder met die sigaret dat verhaal vertellen. Het is allemaal logica dingen. Hè? Mag ik u wat vragen? Dat doet u al. En dat wemelde. En ook waren er dan citaten van Schopenhauer bij... Vol, volstrekt onontwaarbaar erdoor. Maar die werden dan met een logica van zelfsprekendheid uitge, uitgesproken dat het helemaal ja om maar nou was het wel het punt dat die directeur die moest dan ook later die sessie die serene vergadering leiden en ik dacht, wij dachten nou dat kan Egbert helemaal niet dat moet om een molenkamp doen dan wij hebben dat aan Wim Schippers gezegd dat is zo jammer wacht maar morgen heb ik een oplossing had hij een pauzenummer geschreven voor Egbert en voor Onno Molenkamp. Uh, waar Onno Molenkamp Egbert ging verwijten... dat hij altijd buiten het gezelschap dingen deed... en altijd zat te slijmen met de Raad voor de Kunst en de minister. En altijd, ik heb gisteren de minister gesproken en we zitten goed. En ja. toen kotsen vond hij dat. En uh, nou ja, en Egbert terugschelde nou alsof jij met dat gestotter van jou op toneel. Tot er eindelijk iets wat komt. En, en nou ja, een enorm gezeik. Maar ja, die besluiten dan toch dat dan na de uh, pauze Egbert uh, een, een figurantenrol krijgt... en Onno Molenkamp die andere rol opneemt. Egbert die uh, delft Ja, en dat heeft de helft ja. van het publiek gezien. Ja. En uh, dat was daarmee toch verklaard. Hoezo heeft de helft van het publiek het gezien? Het, dat gebeurt in de pauze. Ah, oh, de precies. Ah, zo, ja. Er blijven altijd dat mensen oh, zitten... Grappig. en die horen dat geschreeuw en gelach. Dus er ja. gingen meer mensen kijken... En, ja. Dat was dus echt als een ruzie tussen acteurs zelf. Oh, en het was heel erg natuurlijk ja. gespeeld. Maar wat... jij altijd met je raad voor de kunst. Ja. En, uh, ja. Wat geen Dat was bij de Haagse Comedie. Had de Karel van der Plas, die had het ja. overal in alle commissies al. En de discussie over de titel van dit stuk. Wat? De titel van dit stuk is gebleven, Kutswagers. Ja, ja. en ja. dat is even een, een lullig dingetje. Dat, uh, oh, is het kut? Ja, ze wagen. Nou ja, dat is op een of andere manier aan elkaar geplakt. Heel, heel, heel passagier. Maar het stuk had nee, zoveel sferen. Ja. Er kwamen ook abstracte balletten in. Een vogel met, een, met klassieke beenbewegingen. Een decor werd gemaakt niet door... Het toneel, of niet door het atelier van de Sta, waar we toen op geabonneerd waren. Dat was een combinatie van Amsterdamse toneelbedrijven die allemaal daar hun decor moesten laten maken. Maar door de televisie. Het was echt uh, televisiemateriaal ook allemaal. En ja, de televisie, is dat, sla je dat dan hoger aan, televisiemateriaal? Nee, nee maar het is anders dan wij dat ooit zouden doen omdat het dat realistischer een andere is. kwaliteit. Het is realistischer en het is futuristischer. Want het schuift allemaal buiten en binnen in elkaar. En, en deftig en profaan in elkaar. En grappig en diepzinnig in elkaar. En dat is een, uh, een structuur. Het is zo veelzijdig. Er zitten zoveel leuke... Een leuke rollen in ook voor de acteurs. Die even heel uh, tot het uit. Die kunnen gewoon ja, uh, een beetje raar, maar een nummer maken. Wij hebben een geweldig nummer met z'n twee. Waar die, 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 die actrice zich echt op verheugde om dat nummer te doen. Ja. En dat, dat sprong er ook af. Ja. 
En was dat het talent van Wim T. Schippers? Want die kon dus kennelijk, die, er was een probleem met die Egbert van Paridon. Wel in het begin goed, maar die middenscène niet. Los die op, ook hij kende kennelijk Egbert van Paridon. Ja, ja. Die kennen wij dankzij hij jou nu ook. Hij kwam dan heel veel in die tijd, was hij altijd in de smoes ja. aan. En iedereen praatte met hem. Precies. Ook, oh, dus, ja. En moest ook, ja, met zo'n stuk moet je ook zorgen dat iemand ervoor stelt. Maar hij had al, ik geloof al van tevoren, een aantal lunchvoorstellingen gemaakt. Evengoed nog een hele zit in de trein. Van een jongen, dat was Peter Blok, die zich in een koffer verplaatste. Want dan hoefde hij geen kaartje te kopen. En dan, als dan de conducteur kwam, ging die koffer weer dicht. Hij had zo'n grote koffer. Precies. Dus, maar maar Wim T. Schippers had dus ook echt heel goed gevoel voor wat je in zo'n stuk kunt schrijven. Zodat het ja, gaat leven onder zijn acteurs. Maar de acteurs, er waren acteurs die konden dat niet. Hè? Wim van Schippers die heeft acteurs die bijvoorbeeld Truus Dekker... Uh, een uh, goede minor actor zou je vroeger zeggen, maar een mooie vrouw met een hoed en mooi gekleed en die kon echt zo geweldig tekst zeggen en zij was je moest, schippers moet je nooit uh, met een subtekst spelen het is altijd zo plat als een dubbeltje en de acteur of actrice moet daar echt aan de buitenkant blijven het niet menen het het zeggen, en het moet toch spel zijn in de ritmiek en de intonatie, maar het, wie het ook heel goed kon in de overdrijving, Carol van Herwijnen was een ideale schippersacteur. Ja. En uh, uh, Ben Hulsman ook, Letty Oosthoek kon het heel geweldig. Die had het gewoon door dat ze niet voor de tekst moest gaan spaan, dat ze het niet moest menen dat het moest zijn en dat het met uiterlijke middelen gedaan moest worden. Maar wel heel erg muzikaal, heel erg ritmisch allemaal gesproken. En dat was ook een, een, een goede, vond ik, een goede discipline voor het gezelschap. Om juist zo'n, zo'n uh, net zoals in muziek, nou ik ga eens een stuk met heel veel vingerbewegingen. Nou dit was ook een, een academische proeven voor je acteurs. Ja. En dat hield je gezelschap ook scherp, zulke soort zulk, voor. Iedereen vond het enig. Ja. Dat je dan, komt ineens, ja. dan komt er ineens, ook voor de techniek bijvoorbeeld... dan staat hier uh, iemand en dan komt er een, een schijnwerper... valt uit boven het decor naar beneden, vlak achter iemand. En een inspiciënt zegt, sorry, mijn fout. Ja. En, uh, nou ja, dat is werkelijk. Enorme dood. Het moet zo goed gedaan worden. Het moet echt bewaakt worden door iemand... dat hij niet toch op zijn hoofd valt. Ja. Maar uh, allemaal zulke soort... Uh, Dingen. Ja. Ja. Nina Spijkers, die heeft uh, ooit een paar, uh, dat is een regisseur, uh, um, die heeft ooit een paar dogma's opgeschreven. En een van de dogma's is dat je voor ieder project wat je uh, doet, dat je iets nieuws moet doen en iets nieuws moet leren. Bijvoorbeeld een dansje of uh, ja, ja, line dancing. Ja, ja. Of een, dat, is, of een, dat is het leuk, ja. Uh, daar, daar doet me aan denken. Dat het even zo'n, zo'n heel ja. ensemble, ik krijg het even uh, optaten omdat er nieuwe vormen ja. gevraagd worden en... Uh, en het is ook nog zo dat het liep geweldig. Het, werd, het, het is net zo met de babyfoon. Het is, het is ook, een, ook nog een blijspel gebleven. En de schippersmeligheid is zo goed gebruikt. En, en die is wel echt gefundeerd met, met die filosofische gegeven. Die, zijn, die heeft hij ook heel, ge, heel geraffineerd. Met de Schopenhauer uh, ja, citaten. Ja, ja, Daar ja. zit meer achter. Maar... Nee, maar even zit je er helemaal ja. in... Als, dus iemand, als de werkster dus een antwoord geeft mm-hmm. dat uh, een uh, royale eruditie verraadt... denk ik, hé, hey, wat is hier fout? Wat ja. klopt hier niet? Ja. 
Ja, maar die geeft dan zo luk, lik op stuk. En de, de, de actrice die dat moet doen, ja. Zo, nou, er zijn dus heel veel namen gevallen inderdaad. Uh, uh, het was best wel lastig om uh, hier... Uh, de juiste aflevering van te maken. Want we hebben het echt heel vaak over die nieuwe schrijvers gehad. Hè? In de dagen dat we met hem... Uh, drie dagen met elkaar gepraat. Drie dagen ja. hebben we met elkaar gepraat. En ik heb het wel uh, zes keer uh, ter berde gebracht. Maar het zat zo in het werk van Karel. Dat het was gewoon zo... Uh, de zuurstof die hij inademde. Dat het gewoon... Uh, dat er niet iets super geprononceerds uitkwam uh, steeds. Dus... Uh, daarom hebben we een beetje voor deze uh, selectie gekozen. Maar we hadden het ook nog veel langer over uh, Ton Vorstenbos kunnen hebben. Zeker, die was heel belangrijk. Uh, Gerben Hellinga, die uh, Kees de Jonge heeft geschreven. Ton Lutgerink. Uh, of, sorry, Herman Lutgerink. Herman Lutgerink, die was uh, heel belangrijk. Uh, dus het is een beetje, ja, wat, uh, wat haalt dan uiteindelijk de aflevering? Dat heeft niet alleen te maken met uh, wat toen het belangrijkste was, maar ook met hoe Karel vertelde uh, toen wij met hem spraken. Ja. ja ben je jezelf nou niet aan het verantwoorden? Ja, natuurlijk. Ja, ik snap het wel hoor. Maar ik, ja, ik heb dus echt wel, nou ja, chapeau, want ik, ik heb er wel een goed beeld van gekregen. Ja. 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 Nee, misschien voor de mensen die het uh, Toneelcentrum uh, van binnen uitgevolgd hebben of zo, die ja. ook luisteren. Uh, dus even ook een assen. beetje een kijkje in de keuken, want jij hebt dit gewoon als editor ook uh, ja, gedaan. Dat is waar, dat is waar. <laughs> Dankjewel, Mariana. Yes. Theater Podcast.